0: Så godt å se alle, og gratulerer med dagen til Dorpsfamilien. Veldig flott. Det pinse, og det er godt å komme i kjerko og feire kjerkos fødselsdag. Godt å være her, og på jeg håper det at vi skal bli enda bedre kjent med den hellige ånd, og hvem den hellige ånd er. For som kristen, i hvert fall i mitt liv, så er det vanskelig å leve nær til Gud hvis jeg ikke kjenner den hellige ånds nerver i livet mitt. For henne hodoppgavene til den hellige ånd, er jo å virkelig Jesus for dere. Er å gjøre Jesus stor, er å ære Jesus, og få dere til få det aller beste bildet av Jesus. For det er bare et bilde, og det er jo fantastisk av han. Og jeg vil bare starte med å lese noen ord i forapostenes gjerninger. Kapittel 2, veldig velkjent ord. Og det står i vers 1 til og med 4, så står det, da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen, som når en kraftig vind blåser. Du kan faktisk høre vind oppe nå. Og lyden fulgte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste sig for dem, delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fulgt av den hellige ånd og begynte å tale på andre språk etter som onnen ga dem å forkynne. Så dere vil lese fra vers 17 og noen vers udeve. Der står det. «I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Dere sønner og døtter skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager utøse min ånd, og de skal tale profetisk.» Jeg setter varslet oppe på himmelen, og tegn nede på jorden, blod, ild og røyksyjer. Solen skal forvandles til mørke, og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og strålende. Men hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Kjære Jesus, jeg vil bare legge denne talen og denne stunden her i dine hender. Jeg vil bare be om at du, Helge og han, skal hjelpe meg til å bare male deg nå i formiddag. At vi virkelig skal forstå du er, og hva du har gjort, og hvorfor du kom til denne jorden her. Jeg beder om at alle der inne skal kjenne ditt nerver på en tydelig måte. At de skal huske det, at på Pinsen 2015, så fikk de et sterkt møte med deg. Så fikk de kjenne det, at du var nær i deres liv. Så fikk de kjenne den kjærligheten som du har for alle, som er her inne Jesus. Amen. I min bokhylla på kontoret mitt, så er det tre typer bøger, så jeg er mye flere av enn det andre. Og det ene er bøget om Jesus. Jeg har kjempemange av dem i nesten hele hullet. Det andre er bøger om vekkelses- og misjonshistorie. Hei, hullet er jo, jeg kjøper alle sånne bøger å komme over og lese dem, for jeg synes det så fantastisk. Og det treia er at jeg har en hel haug med bøger om den hellige ånd og ånden. Så kan virkelig se at dette av mine favoritttema, det jeg snakker om, den hellige ånd. Og viktigheten av, når vi tar imot Jesus, bare for si det først, så får med den hellige ånd. Bibelen er tydelig på det. Men så handler det jo om at når vi har mottatt den hellige ånd, så må vi fortsette å vandre med den hellige ånd. For mange tar imot Jesus, tar imot frelsen, og så kan det fort stoppe der. Og så er det så mye mer som vi kan få lov til å oppleve. Derfor har jeg leser masse om ånden, for jeg ønsker å oppleve alt det jeg kan. For dette livet med ånden er helt fantastisk. For mange ganger er det sånn at vi snakker veldig mye om Gud, vi snakker veldig mye om Jesus, og så glemmer vi person nummer tre i treenigheten, så då er den hellige ånd. Veldig fort gjort at den hellige ånd blir forminsket, imens Gud og Jesus blir veldig forhøyet. Men alle tre, er like viktige. Alle tre er et vesen, ikke sant? Dere kan det en teologi litt vanskelig. Og så er alle tre er likevel tre forskjellige mennesker. Personer er rett ord å si. Og gudommer. Og jeg håper det at jeg, i løpet av denne formellningen her, så skal jeg kunne pege litt på viktigheten av den hellige ånden. Og jeg vil også på hvordan den hellige gjort i livet mitt. Og jeg vil dele andre vittnesbord om ånden. Og vi kalt, rett og slett som kristne, så er vi kalt til å leve et liv i ånden. Vi er kalt til å vandre sammen med Jesus kveinens dag. Vi er kalt til å leve et annerledes liv, slik ikke alle andre lever det. Og hvem skal hjelpe dere til å leve et annerledes liv? Hvem skal hjelpe dere til å leve et liv så så gjør at vi skyller litt ut for alle andre? Jo, det er den hellige ånden. Vi vet hvor vanskelig det er å la være å synde av det ene og det andre. Og då har den hellige ånden så loft at han skal hjelpe oss til de tingene der. Vi vet at hvis vi ber for noen syge, hvis jeg ber for noen syge i mitt navn, i navnet Jonny, så er det ingenting som kommer til å skje. Men hvis jeg ber i navnet Jesus, då kan virkelig ting skje. Det er en stor forskjell. Og det står i Matteus 3:11. 11. «Jeg døper dere med vann til omvendelse.» Men han som kommer etter mig, altså Jesus, er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å ta av ham som dalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ill. Det var når Jesus ble døpt, og den hellige ånd kom ned over ham som er duer. Det var då Jesus begynte å gå på jordet og gjøre under og tegn og mirakler. For det, at det er den hellige ånd som er kraften. Det han så gjør tingene. Det han så utretter miraklene. Og når jeg var 11 år gammel, da fikk jeg kjenne på det som står i det bibeleste, at han skal døpe dere med den hellige ånden ild. var på et møte, på det møtet så gikk jeg frem til forbund, når mødet nærmer seg i slutten. Og så kom det en og ba for meg, og i det jeg begynte å be for meg, så bare kjenne deg. Veldig vanskelig å forklare hvis du Men jeg kjente det at Guds kraft og Guds nerve bare senker seg ned over meg. Og som en 11-åring, da jukser du ikke, da feiker du ikke, da er det ekte. Det skal jeg love dere, da er det kjempeekte. Du jorser ikke på eller, eller noe sånt. Så jeg merket plutselig, jeg forstod ikke helt det var, men når han bar for meg, så begynte jeg å bare falt deg til bakken, og så lå jeg der. Og det fantastiske var ikke det at jeg falt i bakken, for ikke det er målet, men det var det at jeg kjente en kjærlighet jeg kjente en brann i mitt hjerte. Jeg kjente en ill. Og så husker jeg at jeg en stemme som sa, og jeg kan aldri glemme det, og har tenkt på det mye i denne uken, at Jonny, jeg har ikke kalt deg til Norge i Brand for Jesus igjen. Jeg kommer aldri til det, men det er det tydeligeste bild jeg har fått noen ganger i mitt liv på mitt kall. Og mitt kall er rett og slett ikke bare lokalmenigheten, men det var med og tenne hele nationen i brann igjen for Norge Jag har sen grundtat jag är väldigt upptatt av väckelsehistorier och vad Jesus har gjort. Men huskena låg där så bara kände jag kärleken. Jag kände en eld, jag kände en kraft. Jag kände att det att det noe med meg, at för i fråga var väldigt glad i Jesus. Det har varit viktigt i livet mitt. Så det Jesus i fråga var viktig för var allt. Bara bang i löp bara ett sekund så snutter det totalt. För att ta komma ny kärlighet. Det kom en ny gnist, det kom en ny glød som jeg aldri hadde kjent før, og jeg vet det bare var 11 år gammel. Men det var så, så virkelig for meg. Og den branden, det, det jeg er jeg jo glad for, men jeg kan kjenne det at den samme branden som jeg fikk som 11-åring, den branden heg i dag også. Den kjenner jeg at det er på innsiden min, og den kan ingen noen ganger slokne, for den er Jesus tent, og jeg håper det at den skal få brenne resten av livet. Om vi vet at det er så fort gjort. Jeg ser det overalt. Jeg reiser mye rundt i andre menigheter. Så ser jeg det. At det har sittet mye mennesker som en gang brant for Jesus. En gang ga sitt for han. En gang virkelig det nära forholdet som du kan ha med den hellige ånden. Men så er det skjedd noe. Det kan være ting i livet som var vanskelig og utfordrende. Og sakte, men sikkert, så er de tatt et steg vekk fra Jesus. veck fra kraften. Og så sitter han egentlig igjen bare med religion, og så har kraften, og så har han pinsebudskapet, og det som vi lever for. Og når du leser historien til Misjonsforbundet, som med en del av, så ser du virkelig at den hellige ånd, han har vært med. Han har vært med så utrolig sterk. Vi kan lese som Fredrik Fransson på slutten av 1800-tallet, når du leser om de møter han hadde, og hvordan Guds nerver var der. Det er fantastisk å lese om de tingene der. Vi kan om Frank Mangs vekkelsen på 30-tallet, og hvor mange tusen som ble frelst der, og hvordan den hellige ånd rørte med dem. Vi kan lese om alle misjonærene som misjonsforbundet har sendt ut, til hele verden har misjonsforbundet sendt ut misjonærer, som har reist ned med den hellige åndskraft, og betydt en forskjell der nede. Og den branden så de hadde når de reiste ut, den kjente jeg, da var 11 år, så kom den branden. Den forandrer livet mitt. Og jeg ble aldri, jeg kommer aldri heller til å bli den samme igjen. Noen dager senere, etter jeg hadde fått denne branden, så kom jeg jo hjem til, eller kom hjem til Haua samme kveld der jeg kom ifra. Og da tok jeg kontakt med en av mine bestekammerater, han som var min forlover, han hadde gifta meg. Hun ble enige om at vi skulle starta bønnegruppe. Og når du er 11 år gammel, så er det ikke ofte det du starter, det er heller andre ting. Men vi, vi starter faktisk bønnegruppa. Og det så skjedde, det er utrolig sterkt, det var det at folk begynte å på bøndemødet. Mine kamerater, som ikke trodde på Jesus, de kom på bøndemødet, og vi kjente at den hellige ånd var der. Vi kjente at Jesus var nær. Og grupper vokste. med ble to, vi ble fire, vi ble seks, vi ble åtte, vi ble ti. Og etter hvert så ble grupper så stor at vi måtte dele åke og starte enda flere grupper. Det det hadde, ikke sant, fordi den hellige ånd var nær, og fordi at jeg hadde skidt Norge med livet mitt og med livene til dere var i, i, i den gruppen der. Jeg skulle ikke ønske ha sagt at alle de som tog imot Jesus var frelst i dag, men det er de dessverre ikke. Men jeg tror likevel at de vet om veien til Jesus. For når, har du erfart deg i gång, så vet du virkelig hvordan det er. Og Gud, den hellige ånden, Jesus, han berører dere, jeg tenker i hvert fall det, at den hovedgrunnen, til at Jesus berørde meg på den måten, den hele ånden berørde meg på den måten da jeg, jeg var 11 år gammel. Det var, ikke, det var ikke for at jeg skulle ha en fantastisk god følelse, at jeg skulle føle seg godt, men jeg er sikker på at han berørde mig på den måten for at han ville bruke mitt liv til å berøre andre mennesker. For det så fort gjort at vi lengtet i den der pinseopplevelsen som vi leser om, som jeg leste om i Prossens gjerninger. Og så er det jo de vekkelsestoristerne som jeg kan kalle dem for, så reiser jordet rundt for å opp oppleve alle vekkelsene seg, for for alle opplevelsene de kan med Gud. Og så blir det bare med det. Det blir bare en opplevelse. Men Gud rører dere, tenker jeg, selvfølgelig for to grunner, for det ene er for å vise at han er virkelig. Men nummer to er at han rører dere, for det at vi skal være med og røre andre mennesker. Kanske du er inne og så ber du gång på gång på gång at Gud skal røre deg igjen og igjen og igjen. Og så møter han deg, og så gjør han noe med livet ditt, men så blir det ikke noe mer. For det er at det stopper opp til. Men Gud vil at den kraften og den den branden som du har fått i ditt hjerte, den vil Gud at du skal bruka til noen andre mennesker. Den vil han at du skal bruke til å pege på hvem Jesus er, og hvor mye Jesus elsker denne verden. Da står det 1. Korintherne 24. For Guds rike består ikke i ord, men. I kraft. Jeg som kristen har som mål at jeg håper at det livet jeg lever sammen med Jesus, det skal være et liv som de som ikke tror på Jesus, har lyst til å leve. At det skal være så spennende å leve og tro på han som døde for meg, han som ga livet sitt for meg, han som døde på korset for min del. At folk skal se at jeg genuint tror på det, at han døde på korset. At jeg genuint vil gi livet mitt for at han døde for mig e gång. Det har bägar för ska märka det at den gleden är gudstråle och naturligtvis sorgen och ens sorgtid och den kraften som jeg er en bärrar av för att det tror på han at det ska vara något som smittar. Jag får bara ska känna det. Hur kan du tro på Jesus når, når du är sån eller sån att du ska få ett bild av att det är att med Jesus, det är något fantastiskt. Det är tro på han, det är det bästa man kan få att uppleva. Den måten önskar jag och leva mitt liv på. Og kraften i den hellige ånd, den er rett og slett ubegrenset. Og vi leste i starten av det kapittelet jeg leste, at alle fikk den hellige ånd, og de begynte å i språk. Det var annerledes. De begynte å tale i et språk som folk i nærmåde kjenner seg igjen i. Deres dialekt eller deres lokalspråk begynte de å tale flytende, og ingen skjønte noen ting. Og for å gi dere en fantastisk historie på det, for det vil jeg gjøre, så er det en god kamerat av meg heter Jonny, akkurat som jeg, en av mine beste kamerater. Han er misjonær i Tyskland. Og for mange år siden så var han i Pakistan, og hadde et svært møte der nede, der de, de fortelte evangeliet. Og det skjedde mye fantastiske ting. Og på det møtet, mitt i talen hans, det her er sterkt, bare hør nå, midt i talen hans, så begynner plutselig han Jonny å Tala i tunge. Han visste ikke selv hva han sa. Det hadde peiling, men han begynte bare å tale i tunge. Han sånn ivrig og kjørte på. Og så gjorde han det i, i halvt minutt. Og etterpå det så fortsatte han å tale videre. Og etter møte så kommer det bort et, ek, et, et eller ektepart til han. Og så kommer de bort til han. Og så sier de gjennom tolken at det vet du hva som skjedde. At plutselig når du sto på scenen, så begynte du å snakke pakistansk, altså det språket som de snakket der nere. Så sa du navnet på dere to. Så sa du hva som var problemene dere, och hva som var sykdommene dere, och att Jesus skulle helbrede dere. Og Jesus helbreder jo deg selvfølgelig der og då. Og Jonny ble jo helt sjokert på, for han hadde bare bedt den normale bønn i tunge, med tungetallet, og plutselig så hadde han talt pakistansk. Og det er en helt sann historie. Jeg lengter til det. For det kan mange ganger være litt sånn det kan være litt sånn fjernt når vi leser Apostlenes gjerninger. Så kan vi tenke at det, vi leser om at de ble fridudige for fengselet. Vi leser om at det kom engler. Vi leser om at døde stod opp, sto opp igjen. Og alle er bredest av det ene og det andre. Så kan vi kjenne en distanse att dette er så langt vekke. Og jeg drømmer om att det bare skal bli mer och mer virkelig for dere. Det er livet og den kraften så det er å leve sammen med han. Jeg ønsker at det skal bli naturlig å leva overnaturlig. At det skal bli naturligt naturlig, så det, det skal bli naturlig å leva overnaturlig. At det ikke skal bli sånn at hver gang noen blir helbredet, så er vi i den ligger i sjokk, så det er de som ikke tror. Vi, vi er jo det. I det. Jeg kjenner meg igjen i det. Men at man skal få lov til å leve i den kraften hver eneste dag. I februar i år, så var vi oppe med konfirmantene på hovden. Og på lørdagskveld, så talte Kristine om Guds fars hjerter. Og så merket vi plutselig, pinse, jeg vil bruke det ordet der. Plutselig etter møtet, så sier Kristine det. At det som har lyst til å si det igjen, de kan få lov til å si det igjen. Og så har vi lyst til å be for dere som sitter igjen. Eller ta en samtale med dere. Eller hvis du bare vil si det her, bara få känna på Guds närvaro. Och det Christine säger det, om vi sätter på något rolig låtsångsmusik i i bakgrunden, så känner med att Guds närvaro. Det bare detta, det bara ramlade ner över ungdomarna, över mig som sitter där som ett täppe. Det kan jag inte förklara, for det är bara Gud. Flera ungdomarna, de det ber ju och grina mina så gång, flera ledare gör det samma och du bara känner et nerver som er så är så starkt att du nästan känner at du är uppe i himlen. Flere av ungdommene som vi snakker sammen med og ønsker forbund, kommer bort til dere og sier at de bare må ta imot Jesus. Jesus må bare bli frelseren i deres liv, og med ber for dem og ber frelsesbønnene, og de tar imot Jesus. Flere det de har innre så som de er slede med i mange, mange år, på grund av brutte relationer i familien eller ting de har opplevd. Og plutselig så bare kjenner de det, at når Helligånden senker seg over plassen, og med får lov til med og be for dem, så kjenner flere av dem, at de visste hadde i frihet. De kjenner at det er noe som skjer, at det er en forandring som skjer i deres liv. Og det får vi lov til å være med på, det fikk vi lov til så var med på, og bare kjenne det, at det handler ikke om Johnny, det handler ikke om Kristine, det handler ikke om de oran, som jeg sa, men det handler om den hellige ånd som kom, og den hellige ånd ligger virkelig i dag, som han var for 2000 år siden. Og jeg vil dra dere med in. Enda et vittnesbørd så, så sterkt, så viser det hvor fantastisk gode gude. er. Viser det viser hvor store Gud vi tror på. Det viser at alt er mulig for ham. For noen måneder siden, eller for en måned cirka, så var det en kar som heter Todd White her i Norge. Han hadde møter i Bergen en plass. Og jeg vil bare fortelle hans vittnesbørd. Jeg vil bare dele med jeg vil bare dele med dere hvordan han møtte Gud og hvordan Gud rett og slett forandrer hans, for det er så sterkt. Når han var 11 år gammel, bare se visa det? jeg var 11 år gammel, jeg fikk mitt sterke møte med Jesus, men når han var 11 år gammel, så begynte han som narkoman. Han begynte å ta det ene og det andre, begynte sprøyte, begynte å ting, og levde som narkoman i 20 år totalt. Hver dag var han ute og rustet seg, og det, og det ble bara bare verre og verre og verre. Når han hadde narkoman i cirka 10-15 år, i 15 år hadde han vært narkoman, ca. Så traff han en veldig bra dame. Det ble kjærest da, de flyttet sammen, og han lovte jo hele veien att han skulle bli bedre, at han skulle slutte med det her. Men kveld etter kveld så fortsatte han å leve som en narkoman. Han klarte ikke å komme seg ut ifra det. Så kom han hjem dagen etter, ba samboen om tilgivelse og det ene og det andre, og lovte att han skulle skjerpe seg. De, de fikk en lide Dere jo selv at det är de fackliga jenta. Ni kan skönna ju själva att det är inte bra för lite jenta att växa upp i en sådan familje med mycket krangling, med säker med slossing och det ena det andra. Och när den jenta var 6 år gammal och när han todd hade varit narkoman i cirka 20 år så säger samboaren till henne att det du går, nu orkar jag inte mer. När du lovat förbödring i 7, 8 år som är var och sammen. men det är inget skit noen ting. Så hun tog med seg ungen, hun flyttet ut i forhuset, og plutselig oppdaget han Todd at det, «Hva er jeg igjen å leve for? Samboen min er vekke. Ungen min er vekke. Jeg er ikke ingenting er igjen å leve for.» Så tar han og finner, jeg vet ikke om det er gule sider eller, eller hva han ser i, men så finner han opp menighetene i den byen som kom ifra. Og det var 600 menigheter, sa han, i den byen. Ganske stor bymannord. Og så tilfeldigvis åpner han opp, og så tar han ned på en menighet. Og så tenker han, den menigheten der skal jeg gå og besøke. Dagen etter, mens han er nå ganske høy, etter han var ute kvelden før, så går han og besøker den menigheten. Han banker på, på døra, og pastoren kommer ut. Pastoren møter han, tar han i hånden og tar han med inn, og de begynner få en samtale. Og så sier han til det, «Vet du hva, jeg har egentlig bare lust til så ta livet mitt. Jeg har ikke lyst til å mer, for alt jeg hadde, «Det er borte. Det er vekke. Jeg har ikke Så sier pastoren til han, «Ja, men du, hvis du bare vil ta livet ditt, hvorfor ikke heller bare gi livet ditt til Jesus da? Siden du ikke vil ha deg likevel?» Han, han sier det, veldig, veldig bra tenkt. Hvorfor ikke bare gi livet ditt til Jesus? For han, han vil ha det, og han vil bruke deg. Og så tenkte dette, han, «Ja, kanskje, kanskje ikke.» Og så bar pastoren for ham, «Da skjedde ikke så mye. Samme kveld han gikk ut og rustet seg. Måren nitte, han ringde til pastoren, og saken han gjort kvelden før. Og så fortsette det. Han ringde til pastoren hver eneste i to eller tre eller 4 måneder. Det er helt sant. Men så kjente han det at i de løper vandringer, så begynte han å få dårlig samvittighet for det han gjorde. Han merket att det var noe som begynte å skje på innsiden hans. Och en kveld han var ute og skulle få tag i narkotika, så hade han ingen pengar. Så han lurte en kar som selvede narkotika og sa at han var politimann. Så han bort, og så tog han bilen hans. Han fikk tag i nyglerne, og så satte han seg inn i bilen. Og rett før han selvede seg inn i bilen, så begynner denne, denne doplangeren å skyde imot han. Han skydde ei kula, så som egentlig burde truffe rett her. Er bare, det er bare å snakke om noen få meter ifra. Og han selvede seg in i bilen, og han fortsatte å skyde mot, mot frontrudo opp på bilen. Og han tådde han kjøre vidare og så stopper han bilen noen kilometer bort forbi, og så ser han på seg selv, og så ser han på bilen at det er ikke det märke merke etter noe skudd. Det er ikke det eneste på kroppen hans etter at noe er skudd. Det er noto, så han er, jo, han er en hele høy med dop, som han tar, gong etter gong etter gång, men han klarer ikke å bli høy. Det ser ingenting med han, det er en helt sann historie. Og han tar jo egentlig overdoser, og kan gange det med tid. Men det skjer ingenting med han. Så dagen etter, så går han til denne pastoren, och så forteller han hva som skjedde, så ger han livet sitt til Jesus. Og når han har gitt livet sitt til Jesus, så sender de han på rehabilitering på et senter. Og det skal egentlig være ett år, for det tar et år på en måte bli fri og bli ferdig med det her. Men etter en, måte, etter en måned, så har han møtt Gud så sterkt, Jesus så sterkt, at han bestämmer sig for at han skal slutte på det senteret da. Så går og sier det ledelsen. Ledelsen blir ikke glad, selvfølgelig gjør det det. Og så reiser han hjem. Så står pastoren på utsiden og henter han. Og de kjører heim til huset. For han sier det, at jeg er nødt og å be min datter om tilgivelse. Og så jeg er jeg nødt til å be samboeren min om tilgivelse. For det er jeg ikke har gjort. Så kjører de til huset så de har bodd i mange år. Og det her er sterkt. Så kommer den lille jenten på seks år. Springer han imot pappaen sin. Og gir pappaen sin en god klem. Og så ber hun selvfølgelig Todd om tilgivelse for det han har gjort. På trappet i baggrunnen så sitter samboeren hans, og tårene renner. Og han går bort til hun og ber hun om om tilgivelse. Og hun tilgir han. Og det som da har skjedd, det er at denne pastoren, imens han Todd har vært inne på rehabilitering, så har denne pastoren vært daglig hjemme hos samboeren hans og jenten hans, og vittnet om Jesus, og fortelt om Jesus, og begge to er tatt imot Jesus. Og det sterkeste med historien, og som viser kraften til den hellige ånd, det er at det er jenta på seks år. Hun glemmer alt det forferdelige som hun har i oppveksten. Bare bang, så er det vekke. Hun husker ingenting av den dårlige faren han Todd var, når han var ung. Det er bare blitt renset vekk fra hennes liv, fra hennes hjerte. Og nå i dag så er hun 18 år gammel og husker ingenting om alle de forferdelige tingene som hun opplevde i barndommen. Tänk på det. Vi tenker at det går ikke an. Det tenker jeg også. Men det er med vi har Gud. Det er med vi kraften til den hellige ånden. Det er med vi har en som vi tror på, som er mye sterkere enn alt det andre. Bare i en måned, så snudde Gud, Jesus, den hellige ånden, Upp ner på livet til denne mannen. Og nå reiser han rundt, han reiser til alle land i verden omtrent, og vittner om Jesus, og forteller om Jesus. Folk blir frelst, folk blir helbredet. Han går rundt på gatene overalt, han forteller om Jesus til alle han møter. Og han lever så sterkt i Jesus, jeg, jeg er ikke der selv, men han lever så sterkt med Jesus, at han er funnet ut, at han er gitt 20 år av livet sitt til djevelen, så vil han gi resten av livet sitt til Gud. Så han gidder ikke å se på nyheter, han gidder ikke å lese aviser. Det eneste han gjør, det er i Bibeln og høre på Bibeln på lydbog på øyre. Ekstremt, ja. Men han har funnet det at han må leve närt. Han må leve det personlige livet sammen med Jesus. Og når han klarer å över over 1200 på et møte i Bergen, då sier det sitt at du er du bæret av noe annerledes. Da er du bæret av noe fantastisk. Så jeg har fått kenne at jeg lengtet til det. Lengte til å leve det livet som han leve. Han forteller om at han går ute på gardene. Han treffer menneskene som er syge. Han står opp opp, forteller om Jesus. Han ber for dem. Mange blir helbredet og tar imot Jesus. Det skjer noe med livet. Når han er ute spise på restauranger. så gir han ikke 10 prosent i tips. Han gir like mye tips som middagen koster. Så hvis middagen koster 100 dollar, så betaler han 200 dollar. Så går 100 dollar til tips. Så han kan med andre ikke spise så ofte ute. Men når han har gjort det, så merker han det att folk kjenner Guds kjærlighet. Flere har blitt frelst når han har på, på, på restaurantbesøk. och må tenke dere det liv han lever. Han er skikkelig evangelist. Og jeg kjenner det selv for mitt liv. At det livet så han lever, det livet jeg har jeg lyst til å leve. Jeg har lyst til, jeg har lyst til, til Jesus. Jeg har lyst mer og mer av mitt liv til han. Jeg Jesus skal ändra og forandre mitt liv og gi meg enda mer av sin kraft. Det drømmer jeg om. Og det drømmer jeg om for denne menigheten her også. At den en om bare skal røres så sterkt for alle her inne at du aldrig blir den samme igjen. Men at du kjenner det at for hver eneste dag om du er 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 så kan du kjenne det at hver eneste dag så kan jeg bli likere han så kan jeg strekke meg imot Jesus. Så kan jeg kjenne med den hellige ånds hjelp og den hellige ånds kraft at det skjer noe med livet mitt. At det er kraft på innsiden som du ikke kan hålla igen, men att du bare må fortelle om Jesus där du går, der du vandrer sammen med han. For det er bare han som er veien, sannheden og livet. Og med vetter det, og det alltid, men om må si det igjen, at det er bare en vei til himmelen og det er gjennom Jesus og Jesus død på korset. Det er ikke tusen veier til himmelen. Det er ikke hundre veier til himmelen. Det er ikke ti veier til himmelen. Men det er en vei som fører til evig liv. Og en vei som fører til evig fortabelse. Sånn er det bare. Men den veien er Jesus Kristus som fører til evig liv. Og hvis vi virkelig tror på det, så står det i Bibelen. Hvis vi virkelig tror på det, at det som tror på Jesus skal komme til himmelen, Varför gör mig inte ännu mer? Varför gör jag inte ännu mer? Varför peggar inte jag ännu mer på Jesus? Jag vill handla från den här sånn laghistorien med och bara få dela själv. Kostar kan være många gånger. På 10 dagar sedan så var jag på Coop obs på Söllandcentret. Förstår dig damer framför mig i kön. Och så ska jag betala. Och så funkar inte kortet hennes. Och så ser jag att handeln kostar 7 eller 800 kr. Så kallar mig en gång pensionär med att han stämmer så säger Johnny du ska betala för er. Och Christine står där samlade med mig. Och og akkurat hadde, hadde så hade hade mig inte så mycket pengar igen. Mars och april är enan dyra månader. Det är det så storas så säger så började jag och på något argumenterade jag, jag råd, jag har inte pengar nog till det här. Så argumenterade jag med Gud och så delade jag med Christine och så sa jo jo du måste det. Men akkurat i de det när kan det bestämma mig för att jag skulle göra det. Det hade hur gott. og så såg jag god igen. Jag var ledsen att du men jag såg god igen. Vad kände mig en gång i mitt hjärta? Og jeg kjente det samme dag, jeg kjente det dag, flere dager etterpå, så tenkte jeg det. Ja, tenk hvis jeg hadde bare lyttet til den stemmen som var der. Tenk hvis jeg bare hadde betalt for hun, sånn som så du, Helligånd, hadde sagt at det skulle gjøre. Hva kunne skydde på det handlesenteret da? Kanskje hun hadde tatt imot Jesus, jeg vet ikke. Kanskje hun i kassen hadde tatt Jesus. Kanske det hadde skjedd noe som jeg ikke kan forklare, men for det at jeg ikke tårde å være rett og slett grisk, det vil lese ordet, O ikke betalde for år, så ikke glipp av den mylheden. Og det de er myighhederne. Det Afrke kanæ en afste dag. Det er mylheedden afforke, der er med vandre på Joro, og så hande det bare om at medå lytter i det den lille, rolige, svarg ofte svarge stemmen, så komme if fraån så taletæ at kan sag, at du skalø det eller du ska jjor det, eller du skal jjor det, det. Og så kan det betyge en forsjelv in i andre mennesker sine liv. Å leve sammen med, jeg er snart ferdig, å leve sammen med Jesus, det du virkelig kjent med den hellige ånden, du virkelig kjenner at den er på innsiden av deg. Det er det mest spennende livet du kan leve. Men så er det spørsmålet og utfordringen også. Er du villig til å alt til han? Er du villig til å legge alt på altaret og si at Jesus, her er jeg, ta livet mitt, La meg leve 100% for deg, ikke 98%. Det er ikke mange av dere som hadde drukket vann der det står 98% rent og 2% kloak. Det skjønner dere. Det er ikke mange som gjort det. Og Jesus, han ber dere om å legge allt på altaret. Og jeg skulle love dere det at når vi legger alt på altaret, det gjelder mig selv Då da begynner det å ting. det å fungere i livet på en annen måte. Men dessverre er vi ikke alltid så villige til å offre så mye for han, for det at livet er så enkelt og for det er så fint og greit og sånn, mens i andre land så offrer folk livet for Jesus kreines i dag og då retter seg utfordringen til menigheten, til meg selv like mye i dag, det er det er vi villige til å leve liv med den hellige åndskraft er vi villige til å legge alt på altaret og si her er jeg, Jesus med mine feil og med mine mangler Kjære Jesus, takker jeg deg for denne fantastiske, flotte menigheten. Takker jeg deg for det at du elsker alle her inne så vanvittig mye. Takker jeg for det at du dødde på korset for alle. Og at du, Gud, sendte din hellige ånd ned på jordet, slik at vi kunne få lov til ditt nærvær i vårt liv. Jeg ber deg om det, for alle som ønsker å det nå, at du møter dem med din kraft. At din helgen bare senker seg ned över denne plassen og över denna byggningen her og nå for. At vi ska skal det at med går ut i ferie i dag, så er vi annerledes. Så känner vi at du har gjort noe med oss liv. Så känner vi at du har tent oss hjärta i brand for deg. At vi har på at allt er mulig for den som tror i Jesus. Det ber jeg om far. for. Legg alle her inne i dine hender. Amen.